0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Strom aufwärts. So, wir haben einiges vorbereitet, na, Melanie, bereit für eine neue Folge?
1: Aber total und heute sollte man uns sogar noch besser verstehen als sonst, weil wir haben ganz schön an Equipment aufgerüstet, da wir so viel Spaß an diesem Podcast haben und ähm, so spannende und viele Ideen, haben wir uns jetzt mal ein bisschen ausgestattet und sind jetzt total motiviert mit hoffentlich besserem Sound äh, weitere Themen für euch zu moderieren.
0: Ja, ich hoffe, ihr versteht uns dann auch besser und ähm, meldet euch gerne zu jeglichen Themen und Ideen, die ihr habt. Was haben wir denn diese Folge vorbereitet?
1: In dieser Folge ähm, schauen wir uns wieder einen Aspekt von Klimawandel an. Wir haben insgesamt für die ganze Folge das Thema Klimawandel und Migration. Das ist ein Thema, das ist momentan in ganz vielen Medien vertreten und wird sehr divers diskutiert. Und äh, uns war es ein Anliegen, da mal ein bisschen tiefer reinzuschauen, was da überhaupt hintersteckt und was das bedeutet.
0: Darüber hinaus haben wir auch uns mit dem Verein Ausbildung statt Abschiebung e.V., also ASA, in Verbindung gesetzt. ASA ist eine Organisation, die sich um junge Geflüchtete kümmert im Raum Bonn. Das heißt, Jugendliche von 14 bis 27 Jahren ähm, können zu ASA kommen und bekommen Unterstützung, sei es Nachhilfe, sei es zum Thema Aufenthaltsstatus, Bewerbungen schreiben, Jobperspektiven, ähm, Ausbildungsplätze, Praktika, alles aus einer Hand. Ich selbst war in dem Verein aktiv, deswegen konnte ich den Kontakt herstellen und wir haben uns da auch eine Perspektive mal von einem Jugendlichen eingeholt, was er denn zum Thema Energiewende zu sagen hat.
1: Stromaufwärts. Der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
2: Leider wird das Thema in der Politik totgeschwiegen, soweit es geht. Das Hauptproblem hierbei ist für mich die Lobbyindustrie, welche bewusst gegen solche Themen angesteuert was ist
3: denn jetzt eigentlich Migration als, als Anpassungsstrategie? Was, was sollten wir darunter verstehen? Welche Form von Mobilität sollten wir darunter verstehen? Wie kann das politisch gefördert werden? Also da äh, sich einen riesigen Bedarf.
0: Wir kommen jetzt zum Newscheck, wo wir über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven berichten wollen, auch aus unserem Verein. Und ein Thema, was uns in letzter Zeit immer wieder beschäftigt hat, ist das Energiewendeforum.
1: Ja, genau, Christian. Das Energiewendeforum ähm, hat mich tatsächlich die letzten Wochen beschäftigt. Es war vor allem auch eine Herausforderung, dieses Format, diese Veranstaltung, die wir schon, ich glaube, wie lange machen wir das, Christian? Seit wann? Ich glaube schon seit 2015, oder?
0: 2014, genau. 2014, das erste Mal in Heidelberg haben wir das gemacht. In damals. Heidelberg? Mhm.
1: Ach, das ist sick. Wie viele Leute waren damals dabei?
0: Oh, ich glaube, da waren wir so 70, 80 Leute. Das war dann auch so zehn Jahre grüner Stromlabel. Und es ah. hieß aus unserem Vorstand, ja, wir können ja mal so eine Veranstaltung machen. Ma mal eben, ist ja kein Problem.
3: Mhm. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, aber kennst du ja äh, jetzt auch, wie äh, äh, umfangreich dann so eine Vorbereitung
1: ist. Ja, das Erbe habe ich dann übernommen aus dieser doch äh, sehr erfolgreichen Präsenzveranstaltung. Dann in Corona-Zeiten ein digitales Format zu entwickeln. Tatsächlich geht das wahrscheinlich vielen anderen auch gerade so, dass äh, einfach ganz, ganz viele Dinge in den digitalen Raum, ja, ich nenne es mal, umgewandelt werden müssten. Und ähm, ja, so hat sich dann das Energiewendeforum digital entwickelt. Wir sind äh, letztes Jahr schon mit zwei, sage ich mal, Testveranstaltungen an den Start gegangen, die auch echt gut funktioniert haben und haben uns dann gesagt, das weiten wir dieses Jahr ein bisschen aus. Und Aber
0: warum, Warum? warte mal, darf ich die kurz unterbrechen, warum denn Testveranstaltungen? Ich meine, ist doch jetzt kein Thema, dass man dann jetzt einfach ein paar Vorträge, denn dann macht man es halt irgendwie über Online-Videoportal, oder?
1: Ja, ähm, ich fand, da gehörte schon ganz schön viel mehr dazu, dass man diese Stimmung und dieses Networking, diesen Networking-Charakter, was die Veranstaltung eben auch hat, dass man das in den digitalen Raum bringt. Weil Networking im digitalen Raum ist jetzt erstmal nicht so natürlich, also empfand ich eben so. Hm. Und dann war die große Frage, wie schafft man es eben, dass diese Energiewende-Plattform, die die Veranstaltung auch darstellen soll, auch funktioniert. Und ähm, hat erstaunlicherweise echt gut geklappt mit ein paar Tricks. Das hat uns eben auch dazu motiviert, das dieses Jahr auszubauen.
0: Das heißt, die Veranstaltung ist jetzt nicht eine Frontalvortragsgeschichte, sondern wird irgendwie anders gemacht, aber wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Man muss da ein bisschen aufpassen, dass so eine Veranstaltung dann vor allem im digitalen Raum nicht zu lang wird, weil man kennt selber, wenn man den ganzen Tag vorm PC sitzt, ähm, ist man irgendwann doch mit seinen eckigen Augen ziemlich müde. Deswegen wird die Veranstaltung deutlich kürzer als eine Präsenzveranstaltung. Wir, sind, äh, wir starten um 9.30 Uhr und gehen in den Mittag rein und äh, werden... Neben Impulsvorträgen auch interaktive Sequenzen einbringen und am Ende sogar eine Online-Podiumsdiskussion mit den Referentinnen machen, sodass eben die Teilnehmenden auch die Chance haben, ihre Fragen zu stellen und mitzuwirken und eben nicht nur vor dem Bildschirm zu sitzen und das auf sich wirken zu lassen.
0: Das heißt, dann fassen wir nochmal zusammen, wie viele Veranstaltungen haben wir denn dieses Jahr und äh, zu welchen Themen?
1: Also, wir haben fünf Veranstaltungen. Die erste startet mit dem Thema Sektorenkopplung und Systemintegration am 10. Juni. Dann geht es über das Jahr hinweg weiter in den Herbst, nämlich am 21. September zum Thema grüner Wasserstoff. Am 29. September Mobilitätswende. Und im November haben wir noch zwei Veranstaltungen. Am 12. November zum Thema Mieterstrom. Und wir schließen das Jahr am 16.11. zum Thema Kommunen und Kreise vor der Herausforderung Klimaneutralität. Also ganz spannende Themen und äh, ich freue mich sehr darauf.
0: Äh, eine letzte Frage noch, die Sicher ich doch. dazu habe. <lacht> ähm, wer, also Für wen sind denn diese Veranstaltungen geeignet? Wie sieht denn das aus?
1: Also man sollte schon ein gewisses Vorwissen mitbringen im Bereich der Energiewende. Also wir richten Unsere Veranstaltung speziell an EnergiewendeunterstützerInnen, Energieversorger und eben Personen oder Personengruppe aus der Energiebranche.
0: Mhm. Alles klar. Und die sind kostenlos, oder?
1: Ja, kostenlos, genau.
0: Alles klar. Okay, vielen Dank. Unser Anspruch bei diesem Podcast ist ja, dass wir nicht nur Energiewende aus einer Perspektive betrachten, sondern, ich sag mal, das große Ganze uns anschauen möchten. Also Klimawandel, Umwelt- und Naturschutz und dazu gehören natürlich ganz vielfältige Themen und Perspektiven. Und ähm, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass in verschiedenen Medien, sei es der Tagesspiegel oder der Spiegel oder auch Deutsche Welle, öfters auch mal das Thema Klimaflüchtlinge, also Klima, Klimakrise und Migration aufgekommen ist. Und dann hat man ein bisschen recherchiert, ein bisschen geschaut, 140 bis 200 Millionen Menschen bis Mitte diesen Jahrhunderts sind wegen des Klimas unterwegs. Irgendwie ein ganz interessantes Thema, mit dem ich aber auch gar nicht so viel anfangen kann. Melanie, wie geht's dir denn da dazu? Was sagst du denn dazu?
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema, wie du schon sagst, das wird gerade ganz stark ähm, von verschiedenen Seiten diskutiert. Und mir ging es da ähnlich wie dir. Ich konnte mir darunter zwar schon was vorstellen, aber ich sag mal, ich kann es nicht wirklich einschätzen, was es überhaupt auf sich hat damit, ganz im Detail. Ja, da kamen mir eben ganz viele Fragen und so freue ich mich umso mehr, dass wir viele dieser Fragen, die uns dazu im Kopf kamen mit einem Experten klären konnten. In einem ganz tollen Interview mit Benjamin Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, kurz DIE. In dem Interview, was ihr gleich hört, reden wir zum einen darüber, wie der Klimawandel unmittelbaren Einfluss auf das Leben von Menschen nehmen kann und diese auch zur Flucht animieren kann. Es geht aber auch darum, das Ganze ein bisschen zu diskutieren, also auch mal zu klären, was sind die größten bestehenden Missverständnisse über den Zusammenhang von Klima und Migration. Also ganz grob, was ist das? Was hat das, was hat der Klimawandel für einen Einfluss? Und ein viel diskutiertes Thema in den Medien heißt auch, es kann zu Missverständnissen kommen. Welche sind das? Und ja.
0: ja viel Spaß.
1: Genau, viel Spaß. Herr Schraven, ich freue mich sehr, Sie heute als heutigen Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Sie sind vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, kurz DIE. Stellen Sie sich doch gerne selber kurz vor.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Benjamin Schraben. Ich bin Sozialwissenschaftler bzw. Migrationsforscher, habe im Bereich Entwicklungsforschung an der Uni Bonn promoviert. Mein regionaler Fokus ist vor allem Westafrika. Und ich arbeite seit nunmehr gut zehn Jahren vor allem zum Zusammenhang zwischen globale Erwärmung und menschliche Mobilität, aber ich arbeite auch ähm, darüber hinaus zu einigen anderen migrationsbezogenen Themen.
1: Ja, Klima und Migration. Wie kann denn der Klimawandel unmittelbaren Einfluss auf das Leben von Menschen nehmen und diese vielleicht sogar zur Flucht animieren?
3: Naja, der Klimawandel kann natürlich auf vielfältige Weise ähm, das, das Leben von von Menschen beeinträchtigen. Äh, zu einem durch eine direkte, unmittelbare Bedrohung der menschlichen Sicherheit, also da kann man auch sagen, äh, es kann natürlich durch Naturkatastrophen, die der Klimawandel an vielen Orten dieser äh, dieser Erde häufiger und auch intensiver auftreten lässt, kann er die menschliche Sicherheit, also das, ist das Leben, das ist, äh, die menschliche Gesundheit, die physische und psychische Integrität von Menschen natürlich äh, negativ beeinflussen bzw. bedrohen. Es gibt aber auch viele schleichende Prozesse, wie den Anstieg des Meeresspiegels, äh, der sich ja vor allem äußert durch, durch häufiger und immer wieder auftretende Flutereignisse und Versalz von Grundwasserressourcen oder auch durch sich wandelnde Niederschlagsmuster. Also durch diese schleichenden Prozesse kann der Klimawandel natürlich auch sich erheblich auf das, das Leben und die menschliche Sicherheit auswirken. Indirekt dann natürlich dann über die Notwendigkeit, landwirtschaftliche Produktion anzupassen oder generell das wirtschaftliche Leben, den Broterwerb sozusagen anpassen zu müssen. Also insgesamt hat der Klimawandel vielfältige Möglichkeiten, um es mal ein bisschen ja flapsig zu formulieren, das Leben der Menschen auf eine negative Art und Weise vor allem natürlich zu beeinträchtigen.
1: Ja, das Thema Sicherheit ist da ganz doll im Fokus. Was würden Sie denn sagen, was die größten aktuell bestehenden Missverständnisse vielleicht über den Zusammenhang von Klima und Migration sind?
3: Naja, wir haben in Europa oder generell im globalen Norden äh, noch häufig diese Vorstellung, dass schon bald in, in wenigen Jahren, in wenigen Jahrzehnten der Klimawandel eine gigantische Flüchtlingswelle produzieren könnte. Von, von zig Millionen Menschen, die versuchen werden, in Richtung Europa dann aufzubrechen. Und da gibt es ja auch immer wieder diese Zahlen, 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis zum Jahr 2050 oder 2060 und, und auch noch höhere äh, Zahlen und, und Schätzungen in dieser Richtung. Und das ist, soweit wir das jetzt aus, aus Sicht der Wissenschaft ähm, beurteilen können, schon ein ziemliches Missverständnis. Weil wenn Mobilität stattfindet im Kontext des Klimawandels, dann ist es vor allem eine, eine recht kleinräumige Mobilität. Also das heißt, Menschen, die vom Klimawandel heute schon betroffen sind, die migrieren äh, meistens innerhalb des, des eigenen Landes oder zwischen Nachbarländern. Aber äh, wir reden hier vor allem von, von armen Menschen, die betroffen sind. Die haben halt kaum auch die Ressourcen, um von Westafrika zum Beispiel in Richtung Europa zu migrieren. Also das ist ein, ein ganz großes Missverständnis. Einerseits. Andererseits, denke ich, ist ein Missverständnis oder eine ja, vielleicht eine, eine Fehleinschätzung, dass wir uns sehr stark immer auf ähm, Migration konzentrieren als, als negative Folge des Klimawandels. Eine viel schlimmere Folge oder Konsequenz des Klimawandels für viele Menschen äh, ist auch das Gegenteil von Mobilität, nämlich die Immobilität. Ich habe es ja gerade schon schon gesagt, also viele Menschen sind sehr arm, also viele Betroffene des Klimawandels sind sehr arm. Und, und viele von diesen Menschen, also da reden wir von kleinbäuerlichen Haushalten, von, von Pastoralisten, also Viehnomaden oder städtische Arme im globalen Süden, die haben überhaupt nicht die Ressourcen, um überhaupt irgendwie mobil zu sein. Und das sind dann auch diejenigen, die so häufig dann auch noch viel schlimmer dann vom Klimawandel betroffen sind und seinen Folgen, äh, als die Menschen, die mobil sein können. Also, äh, die zweite große Fehleinschätzung ist sozusagen Migration gleich schlimmste Folge des Klimawandels. Also von, von diesem Bild müssen wir halt auch ein bisschen runterkommen.
1: Hm, spannend. Das hört sich so an, als ob man vielleicht auch, ja, ich sag mal nicht Chancen, aber als ob ähm, das Thema Migration auch als eine Strategie zur Verminderung von Risiken oder Umweltrisiken verstanden werden kann. Liege ich da richtig oder müsste man das nochmal anders umschreiben?
3: Nein, ähm, da liegen Sie absolut richtig. Diese Frage von, von Migration als zumindest potenzielle Anpassungsstrategie ist eine Frage, die hat sich in den letzten gut zehn Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, in, in dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung zum Klimamobilitätsnexus äh, als eine der wichtigsten Forschungsfragen herauskristallisiert. Allerdings müssen wir halt auch hier vorsichtig sein: also nicht jede Form von, von Migration oder Mobilität ist gleich auch eine Anpassungsstrategie. Also das wäre eine etwas zu einfache Rechnung. Aber wir, wir sehen in vielen, vielen Fallbeispielen, dass wenn Mobilität stattfindet im Kontext des Klimawandels, ähm, Menschen dann zum Beispiel in den informellen Sektor der Städte gehen oder in die kommerzielle Landwirtschaft, um dann für eine gewisse Zeit dort Geld zu verdienen, um es an ihre Familien zu schicken. Und dieses Geld wird natürlich dann auch durchaus dazu genutzt, um die durch den Klimawandel... Durch den Klimawandel entstandene Schäden Verluste zu kompensieren. Also das ist schon ein nicht unerheblicher Faktor.
1: Wie würden Sie denn den Begriff menschliche Mobilität definieren dann in dem Zusammenhang?
3: Naja, also vieles, was wir an Begrifflichkeiten in, in diesem ganzen Forschungskontext nutzen, muss man sagen, ist etwas schwammig, weil wir keine offiziellen Definitionen davon haben. Und das ist halt auch beim Begriff der, der menschlichen Sicherheit so. Sehr weit gefasst könnte man sagen, umfasst er tatsächlich alle Formen von, von Mobilität, also nicht nur Flucht und Migrationsprozesse, sondern tatsächlich auch so etwas wie, wie die Pendelheit zum Arbeitsplatz. Aber ich würde halt schon sagen, dass wenn wir ihn in diesem Kontext von, von, von Klimawandel und, und, und Migration äh, nutzen, er halt umfasst äh, alle möglichen Prozesse von, von, von Flucht, also erzwungener Migration und freiwilliger Migration.
1: Mhm, okay. Und ähm, in der Vorrecherche für diese Podcast-Folge ist ähm, klar geworden, dass es eine sehr große wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Umweltmigration gibt. Würden Sie sich denn in dieser Debatte eher als Alarmist oder äh, als Skeptiker positionieren? Ich höre da gerade so zwei verschiedene Perspektiven sehr stark raus. Wie würden Sie das einordnen oder auch sich in diesem Kontext einordnen?
3: Ja, also in der Forschung ähm, ist jetzt dieses Skeptische äh, versus Alarmistische äh, in der Betrachtungsweise und Herangehensweise ähm, für mich jetzt eher auch so eine Sache der, der äh, 90er Jahre oder der 2000er Jahre. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen auch ähm, überlebt. Ich würde mich halt eher als, ähm, als Realisten betrachten in dieser Debatte, äh, vielleicht auch generell. Ähm Klar ist, dass diese alarmistischen Studien und Ergebnisse, die bis heute ja auch immer wieder äh, durch die Medien gehen, ich habe es eben schon mal erwähnt, 200 Millionen Klimaflüchtlinge bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts, das ist ja so eine ganz wesentliche, so ein wesentliches Ergebnis von ähm, alarmistischer Seite in dieser Debatte. Das ist halt nicht tot zu kriegen, aber diese 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 Grundhaltung und viele dieser Ergebnisse sind in der wissenschaftlichen Diskussion eigentlich schon, schon längst überholt. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen eher in diese skeptische Richtung entwickelt, aber äh, man muss halt auch das wieder relativieren, dass man halt sagen äh, muss, insgesamt hat sich so irgendwie in der Mitte eingependelt, äh, vielleicht eher in, in die skeptische Richtung. Und wie gesagt, ich, ich würde mich halt auch ganz gerne als als Realist in dieser Debatte betrachten.
1: Wenn, wenn Sie jetzt sagen, Sie betrachten sich als Realist, was würden Sie denn sagen oder sich wünschen, welche Schritte sollten denn ähm, politisch unternommen werden? Weil wir sehen ja, wir haben eine Art von Mobilität, ähm, sei es jetzt auch nicht diese enorm große Mobilität, wie sie jetzt in Medien heraufbeschworen wird eventuell. Was wünschen Sie sich von der Politik oder was muss auch vielleicht unternommen werden?
3: Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, über den Begriff der, der menschlichen Mobilität, der ja im Prinzip umfasst äh, sowohl Formen von, von freiwilliger Migration als auch erzwungener Migration, also auch Prozesse von, von Flucht und Vertreibung. Das heißt für mich, äh, in der realistischen Betrachtungsweise, äh, ist das Ganze jetzt weder positiv noch negativ, sondern auch eine Frage der Gestaltung. Das heißt, wir brauchen zuerst eine differenzierte Betrachtungsweise, welcher Mobilitätskontext liegt hier äh, liegt hier vor. Und es ist auch ganz klar, dass eine differenzierte Betrachtungsweise auch differenzierte politische Antworten dann äh, erfordert. Also sprich, die Politik muss als, als ganz einfachen Leitsatz meines Erachtens nach alles tun, um, um Prozesse von erzwungener Migration zu unterbinden. Und dort, wo sie nun mal stattfinden, äh, das Beste für die Betroffenen äh, auszumachen. Und andererseits muss hier aber auch diese... Diese andere Form von Mobilität, also diese eher ja, freiwilligen Form von Mobilität, Arbeitsmobilität in der Form gestalten, dass alle Beteiligten auch hier äh, das Beste daraus ziehen können. Wir haben ja auch eben schon gesagt, dass Migration durchaus auch eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel sein kann. Und auch hier muss die, die Politik entsprechend dann auch ähm, die Rahmenbedingungen da, dafür fördern. Das heißt aber vor allem auch, ähm, dass man Mobilität nicht per se als etwas nicht Normales, als etwas Negatives abstempelt, sondern dass man Mobilität dann auch ja erstmal zulässt und wie gesagt versucht entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die das eben erlaubt.
1: Ja, also sehr viel ähm, sich mal damit auseinandersetzen erst und differenzierter drauf schauen. Was würden Sie sich dann zu dem wünschen? Welche Fragen sollten wir im öffentlichen Diskurs in den Vordergrund stellen? Sind die ähnlich wie ähm, Sie jetzt im politischen Kontext eingeordnet haben?
3: Ja, schon. Also ich meine, äh, da gehen ja gerade auch beim Thema Migration insgesamt Öffentlichkeit und Politik äh, Hand in Hand. Also wir haben ja äh, in beiden Sphären eine sehr stark äh, doch negativ ausgeprägte Betrachtungsweise von, von Mobilität insgesamt. Und da würde ich mir halt auch in der öffentlichen äh, Diskussion wünschen, dass es auch mal ein bisschen differenzierter zur Sache geht. Leider haben wir ja gerade in Europa seit 2015... Situationen wir immer noch sehr stark unter dem Eindruck dieser sogenannten äh, Flüchtlingskrise stehen. Und das hat dann in, in, in diesem Diskurs dann auch ziemlich viel ja, Schaden angerichtet und, und verhindert auch so ein bisschen, dass wir dann auch äh, positive Aspekte von Mobilität dann, dann besser wahrnehmen können, glaube ich.
1: Ja, da haben Sie ähm, mir heute auch nochmal sehr... Ja, sehr viele neue Infos gegeben, weil Sie haben schon recht, das ist immer ein sehr negativ äh, notierter äh, Begriff, dieser äh, Begriff Mobilität und ähm, deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie das einfach mal näher beleuchtet haben für uns in diesem Podcast und äh, wir nun auch selber sehr viel differenzierter mit diesem Begriff umgehen können. Was wäre denn noch ein Schlusswort für Sie? Ähm, wie geht es weiter mit der Forschung und äh, welche Schwerpunkte setzen Sie aktuell?
3: Naja, also die Forschung äh, der letzten ja, 15 oder auch sogar mehr Jahre äh, zum Bereich Klimawandel und, und Mobilität war sehr stark geprägt von der Frage, äh, naja, wie ist denn jetzt eigentlich dieser Zusammenhang? Also wie wirkt jetzt der Klimawandel auf die ähm, sich auf Migrationsprozesse aus? Und da sind wir jetzt eigentlich auch zu dem Ergebnis gekommen, naja, es ist halt natürlich auch eine sehr komplexe Geschichte. Es ist niemals nur der Klimawandel allein, der, der Flucht und Migration auslöst, sondern da, da müssen halt immer auch mehrere Faktoren dann zusammenkommen. Also neben dem Klimawandel auch ja, soziale, wirtschaftliche, politische und andere Faktoren. Und ähm, es ist halt auch müßig, man kann halt auch nicht berechnen, bei wie viel, ähm, bei welchem Anstieg der, der Erderwärmung wie viele Millionen Menschen jetzt migrieren oder flüchten müssen. Also diese Idee einer Migrationsarithmetik, davon muss man sich halt auch verabschieden. Und man kann auch niemals genau, glaube ich, den, den, ähm, den Anteil des Klimawandels jetzt an, an Flucht- und Migrationsprozessen genau quantifizieren. Also von, von diesen Ideen müssen wir uns ein bisschen verabschieden, auch von irgendwelchen Prognosen denke ich sollten wir uns ein, ein Stück weit dann dann verabschieden. Also was jetzt im Jahr 2050, 2060, 2070 oder wann auch immer an an, an äh, Migration oder Flucht aufgrund des Klimawandels dann dann stattfinden wird, äh, auch davon sollten wir uns verabschieden ein Stück weit weil ich auch glaube, dass wir das auch gar nicht so genau in, in Gänze definieren können. Was ist denn zum Beispiel ein Klimaflüchtling? Da sind so viele Unbekannte dabei, so viele Unschärfen sind dabei, die das auch ganz, ganz schwierig machen würden. Ich denke, es wäre halt auch wichtiger, dass wir Politik und Gesellschaft bessere Antworten geben können, schon bald naja, was ist denn jetzt eigentlich Migration als als Anpassungsstrategie? Was, was sollten wir darunter verstehen? Welche Form von Mobilität sollten wir darunter verstehen? Wie kann das politisch gefördert werden? Also da äh, sich einen riesigen Bedarf jetzt auch für die Forschung in, in, in so eine Richtung zu schwenken, das heißt aber auch, dass wir dann auch stärker gehen müssen in, in, in solche Forschungsfragen wie, ähm, was sind jetzt eigentlich auch die die Erfahrungen von Migrantinnen und Migranten, von von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, was machen die eigentlich mit, wie wie sieht deren Lebenswelt aus, als immer nur die Frage, naja, gehen sie oder gehen sie nicht. Da ist noch, noch viel mehr dahinter. Und wie gesagt auch ein Schwenk in Richtung ähm, Immobilität als Forschungsgegenstand, erzwungener Immobilität. Da müssen wir, halt, glaube ich, auch noch ähm, viel mehr und besser verstehen, was da eigentlich passiert.
1: Ja, das ist ein sehr äh, spannender Ausblick auf jeden Fall. Und äh, damit bedanke ich mich auch ganz herzlich für diese differenzierten Einblicke. Und ähm, ja, vielen Dank, Herr Schramm.
3: Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Melanie, und vielen Dank auch Dr. Schraven für die Ausführung und das Ausräumen von Missverständnissen und die Klarheit zu dieser Thematik. Das ist ja schon ein Thema, was uns wahrscheinlich auch in Zukunft noch sehr beschäftigen wird. Wenn ihr euch auch weiter mit dem Thema Migration und Klimakrise beschäftigen wollt, dann schaut doch mal auf den Internetseiten von der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch vom DIE vorbei. Links dazu stellen wir euch auch in die, äh, sagt man Bio, Melanie? Shownotes. In die Show Notes zum Podcast. Ihr merkt, Social Media ist genau mein Ding. Also vielen Social Dank. Social Media. <lacht> genau. Wie ich zu Beginn von dem Podcast schon eingeleitet habe, kommen wir jetzt zu einem Statement von einem jungen Geflüchteten, Aweis ist 21 Jahre alt, stammt gebürtig aus Pakistan, ist seit 2017 in Deutschland. Er ist mit 17 Jahren im Jahr 2017 nach Deutschland geflohen. Mittlerweile, also nach vier Jahren in einem komplett fremden Land mit einer komplett fremden Sprache, hat er eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger absolviert, arbeitet mit Demenzkranken und will eine weitere Ausbildung machen zur Pflegefachkraft. Aweis habe ich kennengelernt auf einem Workshop zum Thema ähm, Klimaschutz und Energieeffizienz. Das war der Pulli tag in Bonn vor ein paar Jahren. Das haben wir auch mit Asa zusammen gemacht, wo wir uns einfach mal über diese Thematik unterhalten haben. Und Aweis war auch mit dabei und ähm, wir haben ihn dann gefragt, ob er jetzt Lust hätte, mal ein Statement aus seiner Sicht vorzutragen. Und das ist dabei rausgekommen und ähm, ich finde es großartig. Viel Spaß damit.
2: Da wir aktuell schon die ersten gravierenden Auswirkungen wie Umfeldkatastrophen und Insekten und äh, Tiereauswanderung nach Deutschland schon erkennen können, es ist es äh, wichtig, dass wir schnell möglich etwas dagegen zu tun, damit wir die Auswirkungen zwar nicht rückgängig, aber zumindest verlangsamen können, damit die Flora und Fauna nicht mit dem Erdboden gleich gemacht werden? Haben sich betroffene Menschen daran irgendwie angepasst? Da habe ich geschrieben, ja, einige große Unternehmen haben sich eigenständig auf ökologische Themen wie Recycling oder lokale Produktionen spezialisiert. Das ist ja auch wichtig, da diese sonst durch Konkurrenz aus der eigenen Wirtschaftssparte ausgewortet werden. Und viele Haushalte werden immer sensibler und achten auf lokale und biologische Wahlen. Ebenso achten diese auch auf ihren ökologischen Fußabdruck, indem sie nicht zu viel Energie verschwenden und jeder Jahr in dem Urlaub legen. Das wird zum Glück vor der Regierung unterstützt, indem diese auch mit Steuern Nationen und Vergünstigungen gegen unbewusstes Leben steuern kann. Leider wird das Thema in der Politik totgeschwiegen, soweit es geht. Das Hauptproblem äh, hierbei ist äh, die, für mich die Lobbyindustrie, welche bewusst gegen solche Themen angesteuert. Die Jugendlichen, welche sich... Für Friday for Future stark machen werden von politischen Parteien leider ziemlich verführend und verspottet. Jetzt wo wir aktuell äh, Corona haben, geht das Thema auch in der Presse runter, weshalb die Gewichtung des Themas leider ziemlich runter gedruckt wird.
0: weiß, vielen Dank für dieses klare, prägnante Statement zur Klimakrise, zum Thema Klimaschutz, Energiewende in Deutschland. Ähm, es ist doch auch immer sehr spannend und sehr wertvoll, Perspektiven von unterschiedlichsten Menschen einzufangen. Nicht immer nur Politiker, nicht immer nur, was weiß ich, Wirtschaftsbosse, sondern letztendlich auch die Leute, die es auch wirklich betrifft. Also Leute wie du und ich. Wenn ihr euch mal ansehen wollt, was die Organisation Ausbildung statt Abschiebung noch so treibt, schaut doch einfach auf der Internetseite vorbei www.asa-bonn.org, ähm, auch vertreten mittlerweile auf Facebook und Instagram. Ja, würde uns natürlich freuen, wenn ihr euch das mal anschaut. Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass wir für euch nochmal einen ganz anderen Aspekt von Klimawandel und Klimakrise beleuchten konnten mit diesem Thema und wir sind total motiviert, mit unserem neuen Podcast-Equipment natürlich direkt weiterzumachen. Um euch neugierig auf die nächste Folge, nämlich schon die vierte, zu machen, kann ich schon mal verraten, dass wir auch wieder einen ganz tollen Interviewpartner hatten, nämlich den Steffen Lemke von der AWO, der Arbeiterwohlfahrt. Wir sprechen in der Folge über das Thema Klima und Pflegen und ähm, ihr könnt ganz gespannt sein, darauf mehr darüber zu erfahren, welche Klimaschutzmaßnahmen schon bei der AWO umgesetzt wurden und äh, welche Tipps Herr Lemke auch für die Branche und andere Verbände in diesem Bereich hat. Ich freue mich sehr darauf.
0: Klima und Pflege, echt interessant. Ich kann mir da gerade gar nichts drunter vorstellen, <lacht> aber dann bin ich mal gespannt auf die Folge.
1: Bis dahin eine gute Zeit und wenn was ist, schreibt uns gerne an podcast grünerstromlabel.de. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.